0: 에베소서 6장 5절에서 9절까지의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 종들아 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯하라. 눈거림만 하여 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말고 그리스도의 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하고 기쁜 마음으로 섬기기를 죽게 하듯하고 사람들에게 하듯하지 말라. 이는 각 사람이 무슨 선을 행하든지 종이나 자연이나 주께로부터 그대로 받을 줄을 알미라 상전들아 너희도 그들에게 이와 같이 하고 위협을 그치라 이는 그들과 너희 의 상전이 하늘에 계시고 그에게는 사람의 외모로 취한 일이 없는 줄 너희가 알미라 아멘 하나님의 말씀입니다. 네, 오늘 보면 말씀 에베소서 6장 5절에서 9절까지의 말씀은 하나님께서 예수 그리스도 안에서 새롭게 하신 관계들 가운데 세 번째 관계해댄다는 말씀입니다. 종과 상전과의 관계에 대한 말씀입니다. 중생한 성도가 사회적인 관계 안에서 어떻게 새롭게 관계를 설정하고 일을 하면서 살아갈 것인가 하는 매우 중차 대한 문제라고 할수 있을 것입니다. 어떻게 보면 직업윤리에 관계된 문제, 사회윤리에 대한 문제다 이렇게 볼수 있을 것입니다. 얼마나 깊이 있게 이 문제를 이 시간 동안 다룰 수 있을지는 모르겠지만 주제는 그와 같은 것이다라고 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 역사학자들이 이야기하기를 로마 시대 때 로마 제국하에 있었던 종들의 숫자가 약 6천만 정도로 추산합니다. 로마 제국 하에 있었던 이 종들은 육체 노동자들만 있었던 것이 아니라 의사와 교사들, 철학자들, 교육받은 사람들도 다수가 포함되어 있었던 것입니다. 로마 제국 하의 종들은 많은 경우에 전쟁 포로로 잡혀왔던 사람들입니다. 노예 제도는 지중해 경제를 유지하고 지탱하는 매우 엄연한 현실이었던 것입니다 그런데 그 당시에 노예를 어떻게 취급했는가 그 당시에 노예를 사람이 아니라 물건으로 취급했습니다 잘 아시는 대로 유명한 철학자 아리스토텔레스가쓴 책들 가운데 니코마코스 윤리학이라는 책이 있습니다 거기에 보면 은 노예는 움직이는 도구이며 도구는 움직이지 못하는 노예다라고 니코마크스 리학에 기록되어 있는 것입니다. 그 당시의 생각에서는 노예와 상전 사이에서는 인격적인 관계, 우정의 관계를 맺는다는 것은 도저히 상상할 수 없는 일이었습니다. 그리고 그 당시에 로마의 한 역사가가 농업에 관련된 글을 쓰면서 도구는 세 가지가 있는데 첫째 도구는 노예고 둘째 도구는 소들이고 세 번째 도구는 농기구다라고 기록할 정도입니다 그렇기 때문에 당대의 노예는 단지 말을 할수 있는 도구 혹은 말을 할수 있는 가축과 같이 취급될 정도로 인권이라는 것은 상상할 수 없을 정도의 처우를 받고 있었다라는 것을 역사적인 정황을 통해서 우리가 알수 있는 것입니다 노예는 법적으로 아무런 권리를 갖고 있지 못했습니다. 주인이 마음대로 할수 있었습니다. 그래서 로마에는 이런 말이 있었습니다. 파테르 파밀리아스라는 말이 있었습니다. 파테르 파밀리아스 이 말은 주인이 노예의 생사 여탈권을 가지고 있고 노예를 완벽하게 통제할 수 있어서 가족 감옥에 감금할 수 있고 채찍으로 심한 매를 칠수 있고. 그리고 경우에 따라서는 법적인 절차가 없이 사형을 집행할 수 있는 모든 권한이 노예의 주인인 상전에게 주어졌던 것입니다. 이것을 파테르 파밀리아스라고 하는 것입니다. 성도 여러분, 이와 같은 사회적 배경 하에서 오늘 본문 말씀, 에베소서 6장 5절 9절의 말씀을 사도 바울이 주셨다는 것은 이것은 충격적인 것을 넘어서서 매우 혁명적인 어떻게 보면 사회 근간 자체를 흔들 수 있는 매우 위태로운 선언을 한 것이라고 다볼수 있는 것입니다. 에베소서의 오늘 말씀을 볼때 초기 기독교 공동체는 공동체의 엄연한 이론으로서 노예를 흔쾌하게 받아들였고 예배 이론으로 노예를 받아들였고 그리고 상전들에게만 윤리적인 호소를 할수 있는 대상이 아니라 종들에게도 윤리적인 호소를 할수 있는 엄연한 인격체, 윤리적인 책임을 감당할 수 있는 존재로 사도 바울이 생각하고 있었다는 것을 우리는 오늘 본문 말씀을 통해서 알수 있는 것입니다 본문의 구조를 살펴보게 되면 5절에서 8절까지는 종들에게 주고 있는 권면이 먼저 그리고 많이 기록되어 있고 9절에 주인에게 주는 구절이 후에 그리고 적게 기록되어 있는 것을 볼수 있습니다 종들에 대한 권면은 종들이 순종해야 한다라는 명령과 그리고 순종해야 되는 태도 그리고 순종해야 하는 동기들을 기록하고 있습니다 그런데 5절부터 8절의 말씀을 다시 한번 보시기 바랍니다 6장 5절에서 8절의 말씀을 보시면 5절부터 8절까지 한 절도 빠짐없이 언급되고 있는 것이 있습니다. 그리스도께 하듯하라. 그리스도가 언급되고 있습니다. 6절을 보시면 그리스도의 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하고 그리스도가 다시 언급되고 있습니다. 7절의 말씀을 보시면 기쁜 마음으로 섬기기를 죽게 하듯하고 죽게라는 말이 기록되어 있고 8절에 말씀을 보시면 종이나 자유인이나 죽게로부터 그대로 받을 줄을알민이라 라고 말씀하고 있는 것입니다. 5절부터 8절 이위까지 4절에 걸쳐서 예외 없이 그리스도 혹은 주가 언급되고 있는 것입니다. 성도 여러분, 예수님을 주와 그리스도로 영접하셨습니까? 예수님을 주와 그리스도로 영접하였다면 그 사람이 종이라 할지라도 그 사람의 관점은 철저하게 우리 주 예수 그리스도의 관점으로 변화받게 되는 것입니다. 내가 서로 이 땅에서 종으로 일한다고 할지라도 내가 예수 그리스도라는 관점으로 내 삶의 모든 것들이 바뀌게 되면 내가 일을 하는 태도와 일을 하는 목적이 반드시 변화되게 될 수밖에 없다는 것을 오늘 본문을 통해서 우리는 깨닫게 되는 것입니다 사도 바울께서 종들에게 이와 같은 건면을 주고 있는 것은 이 땅에서 상전을 모시고 있는 종의 신분이지만 그것은 일차적인 신분이 아니라 예수를 주와 그리스도를 믿음으로 말미암아 여러분들의 일차적인 신분은 이 땅의 상전의 종이 아니라 하늘의 상전인 그리스도의 종입니다 이것이 사도 바울께서 종들에게 가르치고 있는 바입니다 이것이 예수 그리스도 안에서 종들에게 주어진 일차적인 신분 그리고 이 신분이 여러분과 저의 일차적인 신분이 되었다는 것을 진심으로 받아들이실 수 있고 감사하실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다 나의 일차적인 신분이 둘루스 크리스트 예수 그리스도의 종이라는 것을 진심으로 받아들이게 되면 필연적으로 마음의 변화가 나타나게 되는 것입니다. 6장 5절에서 7절까지 3절에 걸쳐서 반복되고 있는 말이 또 있는데 제 번역은 이것이 개혁한 글을 따라서 한 것이라 번역이 좀금 다를 수 있는데요. 6장 5절을 보시면 성실한 마음이라고 기록되어 있습니다. 성실한 마음. 그리고 6장 6절을 보면 마음으로 하나님의 뜻을 행하고 그리고 7절을 보면 기쁜 마음으로라고 이렇게 말하면서 6장 5절과 6절과 7절에서 마음이라는 말이 세번 반복되고 있어요. 여러분 제일 좋아하는 단어 중에 하나가 마음 아니겠어요? 그 한국 사람들한테 이렇게 설문을 조사해 보면 제일 좋아하는 단어가 뭐라고 이렇게 물으면 엄마라는 말을 많이 쓰신대요. 아마 이 마음이란 단어도 꽤 높은 리스트 중에 이렇게 목록에 차지하고 있는 말이죠. 개인적 생각이 드는데요. 여기에 보면 개혁 개정에서는 기쁜 마음으로 번역했지만 개혁 한글에서는 단 마음이라고 번역했어요. 단 마음. 아마 기억하신 분들 계실 것입니다. 그런데 실제 성경 원어를 보면 우리 번역으로는 성실한 마음 그리고 마음으로 그리고 기쁜 마음으로 번역했지만 실제 성경 원어는 이세 가지가 각각 다른 단어입니다. 번역상에는 드러나지 않아요. 그런데 영어 번역을 봐도 그리스어가 서로 다른데 영어 번역에서도 거의 대부분 h 트라고 일관되게 번역을 하고 있는 경우도 있어요. 특별히 ylt 번역은 ylt 번역이라좀 리터럴 센스를 번역한 번역이 보이는데 거기는 조금 다른 단어로 번역을 했는데 성경 원하는 세계가 다르다는 라 것을 좀 염두에 둘 필요가 있다고 봅니다. 성실한 마음, 이거는 아플로테스. 라는 단어가 사용되고 있는데 여기에서 성실한 단마음이란 뜻은 단일한 마음, simplicity of heart 단일한 마음 혹은 sincerity of heart 마음의 진실함 이런 것을 의미하는 것입니다 혹은 마음의 단순함 이것은 상전을 섬길 때 어떤 숨겨진 의도나 저의를 가지고 섬기는 것이 아니라 순수하게 일편단심으로 상전을 섬기는 마음 그것이 성실한 마음이라고 할수 있는 것입니다 우리가 이마음에 무엇인가 의도를 가지고 하는 경우가 굉장히 많이 있다는 것이죠 그런 의도가 일체 없이 순수한 마음으로 상전을 섬기는 것 그것이 성실한 마음입니다 두 번째, 육절에 기록되어 있는 마음으로 하나님의 뜻을 행하고 라고 했을 때 여기서 마음으로는 푸시케, 엑푸시케, 엑푸시케스 제네티브로 사용돼서 소유격으로 엑푸시케스라는 말이 사용되고 있는데 여기서 푸시케라는 말은 일반적으로 번역될 때 h 트라고 번역되기보다는 소울이라고 번역되고 있습니다 ylt번역에서는 소울이라고 번역됐어요 영혼으로 라고 이렇게 번역할 수 있어요 혹은 푸시케가 생명이라는 뜻을 나타낼 때도 있습니다 라이프로 번역되기도 합니다 그러면 여기에서 6절의 말씀 마음으로 하나님의 뜻을 행하고는 영혼으로 하나님의 뜻을 행하고 생명을 다해서 하나님의 뜻을 행하고 이렇게 볼수 있다는 것이죠 아, 요즘에 그런 이야기들 많이 하더라고요 어떤 말을 하게 되는데 그 진심이 안 실리면 아, 영혼이 없이 이야기를 했다 이런 얘기 많이 합니다 영혼을 담아서 섬기는 것. 그다음에 이 마음으로, 이것은 사람의 비율을 맞추려고 겉으로만 일하는 것이 아니라 마음에서부터 우러나서 섬기는 것. 이것이 에크푸시케스. 영혼으로부터 이렇게 말할 수 있습니다. 그다음에 칠절의 기쁜 마음이라고 그 번역을 하고 있는데, 제 개인적으로는 개역한글 번역이 더 좋은 것 같아요. 단 마음. 단마음, 단마음. 저를 한번 따라하시겠어요. 단마음. 단마음이란 말을 사실 우리가 많이 쓰는 말 아닙니다. 그런데 이 단마음, 우리 번역으로는 기쁜 마음 이렇게 번역했는데 성경 원어는 유노이아라는 단어에요. 유노이아. 그런데 유노이아라는 그리스어가 신약 성경에 딱한번 여기만 등장하는 매우 독특한 단어예요. 유노이아의 마음이란 말입니다. 이것은 의무감으로 억지로 하는 것이 아니라 자원하는 마음으로 기쁨을 가지고 하는 것을 의미하는 것입니다 성도 여러분 5절과 6절과 7절에 세 차례에 걸쳐서 성경 원은는 서로 다르지만 성실한 마음 그리고 영혼으로부터 그리고 자원하는 기쁜 마음으로 일을 해야 된다고 사도바울께서 윤리적인 권면을 주고 있습니다 성도 여러분 우리들이 어떤 마음으로 일을 하고 계십니까? 성도님들이 직장생활을 하든 아니면 스몰 비즈니스를 하시든 기업에 계시든 아니면 공무원으로 일을 하시든 중요한 것은 내가 어떤 마음으로 일을 하는가 목회하는 데 있어서 제일 중요한 것은 제가 어떤 마음으로 사역을 감당하는가 하는 이 부분입니다 제가 제일 앞에 성실한 마음이라고 했을 때그 마음은 카르디아라는 단어고 두 번째 마음은 푸식케 굉장히 중요한 단어들이에요 내 마음과 영혼을 내가 담아서 나에게 주어진 일들을 의무감으로 어거지로 하는 것이 아니라 기쁘고 자원하는 마음으로 내가 그 일을 하는가 청도 여러분 직업이 중요한 게 아니라 직업 윤리가 중요한 겁니다 이 직업을 하게 되면 얼마나 셀러리를 받을까그 다음에 어떤 다른 직업으로 옮겨갈까 하는 것이 중요한 게 아니라 그런 부분들 고려해야 됩니다. 그런데 직업을 선택할 때 가장 중요한 것은 하나님의 뜻이 여기 있는가 하는 것입니다. 성도 여러분 그런 용기 가지실 수 있게 간절히 바랍니다. 자녀들 대학교 가고 나중에 장례, 직장 결정할 때 말이죠. 뭐가, 무엇을 가지고 우리가 자녀를 권면할 것인가 하는 문제 중요한 것이죠. 하나님의 비전에 따라서 직장을 결정할 수 있도록 권면하는 부모가 된다는 것 매우 어렵습니다. 신앙 문제에 있어서 자녀들을 가르칠 때 신앙대로 가르치기가 제일 어려운 두 가지 뭔지 아세요? 결혼 문제하고 직장 문제입니다. 제일 실제적인 문제에 있어서 신앙이 전혀 워킹을 하지 못해요. 이것이 우리의 리얼리티예요. 이것을 깊이 생각하시면서 제가 추후에 일을, 일을 어떻게 할 것인가 하는 문제 제가 예전에 시리즈로 안식에 대해서 설명했는데 우리가 직장생활 하는 것이 사실은 교회에서 신앙생활 하는 것보다 훨씬 훨씬 높은데 이 직장생활에서 어떻게 일에 대해서 성경적로 이해할 것인가 하는 문제에 대해서 제가 조만간 좀 설교할 기회를 찾고자 합니다. 성도 여러분, 어떤 마음으로 일하고 계십니까? 자신을 바라보는 정체성이 바뀔 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 나를 바라보는 정체성이 바뀌면 타인을 바라보는 정체성이 바뀌고 그리고 내 상전을 바라보는 정체성의 변화가 생깁니다 나를 바라보는 정체성의 변화가 모든 변화의 시작이에요 이것을 놓치게 되면 관계가 탁들어져 깨집니다 5절에서 그래서 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯하라 라고 말씀하고 있고 7절에서는 기쁜 마음으로 죽게 하듯하라 라고 말했습니다 이것은 상전이 그리스도다라는 뜻 아닙니다 상전이 그리스도를 대비한다는 뜻 아닙니다 이 말은 상전에게 순종하는 것이 그리스도께 순종하는 것의 일부다 라는 뜻입니다 이것을 기억하실 수 있게 간절히 바랍니다 상전에게 순종하는 것을 하나님께서는 그리스도께 순종하는 것의 일부로 받아들이신다는 것입니다 이것이 성경적인 원리입니다 그러면 상전에게 죽게 하듯하라 라는 것은 사실상은 추상적인 말인데 이것을 좀더 구체적으로 이야기하는 성경 본문들이 있습니다. 가령 디모데 전서 6장 2절을 보시면 한번 찾아보시죠. 디모데 전서 6장 2절. 다시 겠습니다 믿는 상전이 있는 자들은 그 상전을 형제라고 가볍게 여기지 말고 더잘 섬기게 하라. 이는 유익을 받는 자들이 믿는 자유 사랑을 받는 자임이라 너는 이것들을 가르치고 권하라 아멘 여기서 보시면 믿는 상전이 있으면 형제라고 가볍게 여기지 말고 더 잘하라는 거예요 여러분들 직장에 가셨는데 직장 상사가 혹은 직장의 오너가 직장의 기업의 오너가 만약에 믿는 사람이라면 형제라고 해서 더 경시하고 믿는 사람이니까 대충 넘어갈거니 이렇게 생각하는 것 옳지 않다는 거예요 구체적으로 지금 주고 있는 거예요 더 성실하게 섬기라 믿는 사람에게 유익이 돌아가기 때문이다 라고 말하고 있는 것입니다. 디도서 2장 9절에서 10절은 제가 얘기하겠습니다. 종들로는 자기 상전들에게 범사에 순종하여 기쁘게 하고 거스려 말하지 말며 떼어먹지 말고 오직 선한 충성을 다하게 하라 라고 이렇게 말하고 있습니다. 떼어먹지 말라 그리고 상전에게 거스려 말하지 말라 라고 말하고 있습니다. 그리고 베드로전서 2장 18절은 좀 흥미로운 이야기를 하고 있는데요. 베드로전서 2장 18절 말씀 한번 보겠습니다. 베드로전서 2장 18절. 다같 읽겠습니다. 사원들아, 범사에 두려움으로 주인들에게 순종하되 선하고 관용하는 자들에게만 아니라 또한 까다로운 자들에게도 그리하라. 제가 왜이 대목을 얘기하는지 아시겠어요? 까다로운 자들에게도 그리하라. 우리 교회 다른 교육자들께서 까다로운 목사 만나셔가지고네 <웃음> 까다로운 자들에게도 그리하라. 만나다 보면 굉장히 다양한 사람들을 많이 만나요. 네. 저 같은 경우에도 예전에 부목사가 있을 때 담임 목사님이 상당히 까다로웠어요. 상당히 까다로웠어 어려웠어요. 그래서 제가 사일망에또 6개월 전에 말씀드리고 떠나는데 지나고 보니까 굉장히 많이 화기 회개하게 되는 거 있죠. 까다로운 담임 목사님을 더잘 지혜롭게 보필하지 못했다는 게 그때는 정말 너무너무 힘들었는데 지나와 보니까 아참 많이 회개하게 되더라고요. 송구스러워요. 네. 왜 거기까지밖에 생각이 못 미쳤을까? 네. 그때는 후회할지 몰랐습니다. 그때는 제가 다 오른 줄 알았어요. 그래서 6개월 기간 드리고 제가 사임하면 그래도 아주 잘 마무리한다고 생각하고 떠났는데 떠나고 보니까 1년에 총회 가면 한 명씩 뱉는데, 저보다 한 10여세 미신데, 만나보면 이제 나이도 드시고, 마음이 좀 이렇게 아리고 좀 그렇더라고요. 까다로운 분, 더잘 섬겨야 되는 것이 우리의 목이라는 걸 기억하실 수있길 간절히 바랍니다. 음. 성도 여러분, 직장 생활, 그리고 여러분에게 주어진 스몰 비즈니스, 그리고 여러분에게 주어진 여타 등등의 그런 많은 일터들, 하나님께서 허락하신 일터입니다. 하나님께서 허락하신 일터인데 그것은 단순하게 생계 유지를 위해서 주신 것 아니고 내가 경력을 쌓으라고 주신 것 아니고 그리고 야망을 실현하기 위한 디딤돌로 스펙 쌓으라고 주신 것 아닙니다 물론 그런 측면이 있습니다 그렇지만 그 직장의 일터는 하나님을 섬기고 하나님의 나라를 확장하는 살아있는 현장으로 주신 것입니다 사랑하는 성도 여러분 목회도 이런 마음으로 하지 않는다면 이 목회 자체가 성스러운 일이 될수 없다 저는 생각합니다 여러분들께서 하시는 여한 일이라도 이런 마음으로 하신다면 저는 그것이 성직이라고 생각합니다 사랑하는 성도 여러분 성전만이 하나님의 영광이 나타나는 곳이 결코 아니라 성도 여러분 하나님의 영광을 나타내는 곳이 곧 성전입니다 성도님들께서 일하시는 그곳이 성전이 될수 있게 되 간절히 바라고 무엇보다 성도님들의 심령이 거룩한 성령께서 거하시는 나우스 지성소가 될수 있게 되기를 우주 예수 그리스도는 간절히 추원합니다 오늘 본문에도 말씀하고 있는 것처럼 어떠한 태도를 가져서는 안 되는가 하는 것에 있어서 6절의 말씀에 눈가림만 하여 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말라고 말하면서 부정적으로 버려야될 태도에 대해서 말하고 있습니다 누가 보는 사람이 있으면 열심히 일하는 척하고 감독이 없으면 태만히 일을 하고 하는 일들은 신학윤리에 매우 부합하지 못한 일입니다. 매우 얄팍하고 부끄러운 일입니다. 제가 엊그저께 굉장히 놀란 그 기사를 하나 읽었어요. 알 c 스프라우리라고 굉장히 저명한 신학자고 저도 그 사람 책을 덜어 읽었는데 그분이 미국의 웹 페이지에 이렇게 제가 그 사이트를 뭔지 모르겠어요. 근데 뭐 이게 바람 피고 막 이런 사람들 이렇게 들어가는 뭐 이런 데인가 봐요. 제가 그 사이트를 정확하게 뭔지 모르겠는데 대충 읽어보니까 이 RCC 프라우니 신학자가 그것에 대해서 굉장히 성토하고 거기에 가담하는 사람들을 비난했는데 자기가 거기에 멤버였다는 게 밝혀져가지고 학교에서 정직 처분 받았어요. 아 그래서 그 사람 책 버려야 되나 지금 그러고 있습니다. 우리가 다 위선자입니다. 정도의 차이 있지만 하나님 보시는데 사람이 보는 데서 우리가 사람의 눈을 더 무서워하는가 하나님의 눈을 더 무서워하는가 생각해 보면 엄밀하게 사실 정직하면 사람의 눈더 의식합니다. 사람의 눈 보고서 기도할 때도 있고 사람의 눈 의식하면서 봉사할 때도 있고요. 사람이 볼 때만 움직이고 하는 일들이 다소간에 우리가 이 부분에 있어서 우리가 미흡한 부분이 없다고 얘기할 수 있는 사람은 없을 겁니다. 성도 여러분, 저를 따라 하시죠. 나의 진정한 상사는 그리스도다. 나의 진정한 상사는 그리스도예요. 이게 오늘 본문이 가르치는 바예요. 이 땅의 상사는 요 저를 볼 때가 있고 못볼 때가 있어요. 저에 대해서 이벌레에이션 정확히 못할 수 있습니다. 속일라면 속일 수 있어요 그러나 우리의 진정한 상사는 이 땅의 상사가 아니라 하늘에 계신 상사 그리스도고 그분은 나의 모든 태도와 생각까지도 꿰뚫고 내 모든 일곱 실투족을 아시는 상사 그 상사 눈을 피할 수 없습니다 성도 여러분 우리가 직장에서 챙겨야 되는 것은 이속이 아니라 뼛속까지 하나님의 영광입니다 직장에서 찾아야 하는 것은 이 속이 아니라는 것을 깊이 생각하시고 하나님의 영광을 직장에서도 부단히 찾으시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 오늘 성경의 말씀을 세상 사람들은 이건 좀 너무 지나치게 이상적이다라고 얘기할 수 있을 겁니다. 아마 이렇게 일하면 바보 취급당하고 이용당할 것이다. 세상에 얼마나 거짓과 부정과 탐욕과 부패가 만연한데 눈뜨고 있어도 코백하는 세상에 지인 같은 세상에 어떻게 이렇게 사느냐 이용만 당한다. 이용당하기 쉬울 겁니다. 얼마나 악덕으로 기업을 운영하는 사람이 많고 그리고 성도 여러분 사람이 좀 이렇게 선하게 하게 되면 오히려 이용하고 그리고 노동하는 사람들, 자기 밑에 있는 사람들 기계 취급하는 일들이 사실 비일비재합니다 선의가 악용되기 쉽습니다. 이런 상황에서 그 주인을 그리스도께 대하듯 한다는 라 이와 같은 윤리는 사실상은 매우 비현실적으로 들리기까지 하는 것입니다 이민 생활하시면서 이 자리에 계신 성도님들 직업 저희 교회에 있는 직업들 이렇게 쭉 보게 되면 이민 생활에 하시면서 선택할 수 있는 직업이 몇 개나 됐어요 한국에서 하셨던 공부나 배경과 지식과 연관된 직장생활 하시고 그걸 통해서 생계를 유지한다는 것 매우 어려운 일입니다 이민생활에서 택할 수 있는 직업 자체가 너무 리밋돼 있어요. 일하면서 무슨 보람을 그렇게 찾으세요? 하루하루 살기가 바쁘고 그냥 렌트비 내기 바쁘고 빌이 밀려가지고 말이죠. 그 벌금 때문에 속 앓고 이런 일들이 사실 적지 않게 있고 네 병원도 때 맞춰 가야 되는데 그렇게 못해가지고 병 키우고 이런 일들이 이민생활하면서 그런 거안 겪어본 사람은 어디 있겠어요? 하나님의 영광을 생각하면서 하라를 사랑한다는 게 사치스러운 얘기처럼 너무 공상과학영화 같은 얘기처럼 혹시 들릴 수 있지 않을까 생각해 보게 됩니다. 그러나 한 번도 생각해 보게 되면 사도 바울께서 지금 얘기했던 이와 같은 이 엄청난 윤리를 사도 바울이 누구를 향해서 얘기를 했는가. 이 당시에 로마 황제는 자기가 키우던 앵무새를 종이 잘못해서 죽여가지고 그 종을 죽여버렸어요. 이게 이 시대예요. 종이 그런 취급을 받던 시대예요. 그 시대에 사도바울께서 얘기하는 것은그 주인을 향하여 죽게 하듯하라. 단마음을 하라. 신세어로티를 가지고 하라. 이렇게 얘기하는 것이 이게 도대체 받아들여질 수 있는 이야기나 하는 것이죠. 이민 생활하는데 목사님, 그 목사님 세상물정 몰라서 하는 얘기예요. 저세상물정잘 몰라요. 제가 세상 물정 좀 알았으면 좋으시겠어요? <웃음> 잘 몰라요. 세상 물정 다 알고 시대상 다거 그때마다 모디파이 가지고 말씀 얘기하겠습니까? 사도 바울이 증거했던 이 시대상 역시 이 이야기는 이상적인 얘기 그러나 생명 있는 얘기입니다. 성도 여러분, 죽게 하도 일한다고 해서 내 주인이 알아주지 않을 가능성 상당히 높습니다 혹 알아준다 해도 보상은 굉장히 미비할 거예요 크게 보상은 없습니다 공수표 왕창 날려놓고 나중에는 조금 보상하죠 이용하려고 할경우 많이 있을 거예요 아마 이용당한 경우 많이 있을 겁니다 그런데 왜 죽게 하듯 해야 되는가? 8절 후반부를 보세요 8절 후반부 8절 다 같이 한번 읽겠습니다 이는 각 사람이 무슨 선을 행하든지 종이나 자유인이나 죽께로부터 그대로 받을 줄을 암이라. 이것이 우리가 그 상전이 여하든, 시대상이 여하든 죽게 하듯 해야 되는 단 하나의 이유가 있다면 이거예요. 왜요? 우리의 진정한 보스는 누구예요? 그리스도예요. 상은 누가 줘요? 그리스도께서 주시는 거예요. 내가 죽게 하듯 했는데 이 땅의 상전은 나에게 보상하지 않을 가능성이 높지만 진정한 보스는 나에게 보상하신다고 말씀하셨어요. 그렇기 때문에 우리가 해야 되는 것입니다. 믿으십니까? 이 보상 꼭 받으실 수 있게 간절히 바랍니다. 구절은 상전들에 대한 의무를 기록하고 있습니다. 상전들아, 너희도 저희에게 이와 같이 하고 공과를 그치라. 이는 저희와 너희의 상전이 하늘에 계시고 그에게는 외모로 사람을 취하는 일이 없는 줄 너희가 압니다. 라고 말했습니다. 너희도 저희에게 종들에게 이와 같이 하라. 라고 말하면서 종들이 상전을 대해야 되는 태도도 종들이 그리스도와 갖게 된 관계 속에서 그 태도를 결정해야 되는 것처럼 상전이 종에게 대하는 태도도 이 상전이 그리스도와 갖게 된 새로운 관계 속에서 종들을 대해야 된다 라고 말씀하고 있는 것입니다. 사도 바울께서 말씀하고 있는 것은 저희와 너희의 상전이 하늘에 계시고 이렇게 말하고 있습니다 그들과 너희의 상전이 하늘에 계시고 그들은 종들이고 너희는 상전입니다 우리의 공통된 보스는 누굽니까? 예수 그리스도입니다 우리는 공이 그리스도의 종들입니다 상전이든 종들이든 맞습니까? 예수 그리스도께서 우리의 공통된 보스고 예수 그리스도께서 상전이나 종이나 모든 사람들의 공통의 심판주, 저지로 이 땅에 오실 것입니다 믿으십니까? 이것을 말씀하고 있습니다 사도 바울께서 부모와 자녀의 관계에 있어서 부모에게 자녀를 노엽게 하지 말라라고 말씀하셨던 것처럼 오늘 종과 상전의 관계에 있어서 힘을 가지고 있는 상전에게 종들을 위협하지 말라 개혁 한글에서는 공갈치지 말라 좀더실감나게 번역했어요 공갈치지 말라 성도 여러분 여기서 위협이라고 번역된 단어 이 단어는 앞에 엘레라는 단어입니다 종을 부릴 때 제일 효과적인 수단이 뭡니까? 위협과 공갈입니다. 인격적으로 대하고 말로 다 하려면 얼마나 힘들고 어려운지 몰라요. 일의 효율성 떨어집니다. 그런데 공갈, 협박하게 되면 이 칼자로 짓고 있는 사람이 그렇게 되면 일이 팍팍 돌아갑니다. 그래서 이 당시에 세네카란 철학자는 노예는 모든 노예는 적이다라고 말할 정도로 노예를 적과 같이 다루는 것이 효율적이다라는 것을 그 시대 사람들이 악용하고 있다는 것을 비판했습니다. 노예는 적이다, 적을 다루듯이 대하라라는 것이 그 당시의 시대상입니다. 그런 상태에서 지금 사도 바울께서 이런 윤리를 주고 있다는 것입니다. 성도 여러분, 지금도 왕왕 벌어지고 있는 일들이 한국 사회에서 마찬가지로 전 세계에서. 이 노동, 이 사각지대에서 이 노동자들을 구타하고 학대하고 그리고 성적으로 학대하고 가두고 하는 일들이 굉장히 다반사로 일어납니다. 성도 여러분, 사도 바울께서는 사람을 외모로 취한 일이 없는 줄 너희가 압미라 말씀하시면서 말은 하나님 나라에서는 종과 상존의 구분이 없다는 것을 명확하게 하고 계십니다. 성도 여러분, 이 세상에 우리를 구분짓는 여한 줄치기도 하늘 나라에서는 다 폐지해야 되고 오직 예수 그리스도 안에서 우리는 동등한 하나님의 권속이요 하나님의 자녀입니다. 이것을 생각하실 수 있기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분 우리가 이러한 문제들을 우리가 우리의 실생활 속에 적용한다면 여러분들 지금 여기에서 어디에서 이렇게 일을 그 다른 사람 밑에서 일하시는 분도 계실 것이고 자기 비즈니스 하고 계신 분들도 계실 거예요. 조그만 일이라도 자기 비즈니스를 하고 계시다면 거기서 일하는 사람들 나와 동등한 존재로 여기라는 것을 오늘 본문은 우리에게 가르치고 있습니다. 그리고 말과 행동으로든 절대 위협하지 말라는 것을 우리에게 윤리로 주고 있는 것입니다. 그리고 그 사람들을 내가 이윤을 추구하고 극대화하기 위한 수단으로 여기서는안 된다는 것입니다 사람은 목적으로 삼아야 되는 존재지 수단으로 삼아서는 안 되는 존재입니다 사람을 결코 도구화하지 않으실 수 있는 여러분과 제가 되기를 간절히 바랍니다 내가 같이 일하는 사람을 동반자로 여기고 그들의 권익과 복지에 대해서 할수 있는 최선의 노력을 하는 것 매우 중요한 일이라고 생각합니다 성경 우리에게 이와 같은 윤리를 가르쳐주고 있어요 성도 여러분, 현실 세계에서도 악덕 기업가들도 있습니다 그러나 악덕 기업가만 있는 게 아니에요 악한 노동자들도 많습니다 악한 노동자들도 많아요 부자라고 다 교만한 것 아니고 가난하다고 다 겸손한 것 아닙니다 마음이 가난해야 겸손합니다 성도 여러분, 부자든 가난한 사람이든 너무 일반화시켜서 얘기하는 것 무례하고 섣불행동입니다 악한 노동자들도 있어요 그런데 그 악한 노동자들을 대할 때 오늘 보면 말씀 한번 생각해 보십시오 그들을 나와 동등한 존재로 여기고 그리고 나 역시 그리스도의 종이라는 관점에서 그들을 섬기라라고 지금 사도바울께서 이와 같은 윤리를 가르치고 있어요 이런 윤리는 지금 기업에 가가지고 강연을 해도 레디컬한 소리 아마 들을 수 있을지 모르겠습니다. 성도 여러분, 우리가 일을 하는 그리고 자기 사업을 하는 것의 일차적인 목표는 경청하십시오. 이윤 창출이 아닙니다. 이윤 창출이 내가 하는 사업의 일차적인 목표가 아닙니다. 하나님 나라의 원리와 가치를 실현하는 것이 일차적인 목표입니다. 믿으시면 아멘 하세요. 이것이 내가 하는 일의 1차적인 목표입니다. 이윤 창출이 아니에요. 이윤 창출이 목표라고 생각하기 때문에 이윤의 극대화를 생각하게 되고 사람을 도구하는 일들이 필연적으로 따르게 되는 것입니다. 이윤 창출이 아니라 하나님의 나라의 가치와 원리를 실현하는 것입니다. 내 주머니에 더 많은 이익을 넣는 것이 아니라 더 많은 영광을 하나님께 돌리는 것이 우리 가 하는 일의 목표입니다. 성도 여러분 모로 가도 한양에만 가면 된다 이렇게 생각하는 것 내려놓으셔야 됩니다. 성도 여러분 얼마 전에도 올해도 세간에 굉장히 떠들썩했던 었게 한국의 큰 교회 장로가 방산업 국방 방산업 계통에 일어나면서 엄청난 돈을 부정적으로 축제하고 교회 건물 교회를 또 이용해 가지고 돈 세탁 하는 일들 여러분 다 아시죠? 그분이 교회도 헌금을 굉장히 많이 하셨대요. 성도 여러분 이부분을우리가 생각해야 됩니다. 뭐로 가도 한양만 가면 되는 게 아닙니다. 윤리적으로 경영하고 그리고 신앙적으로 경영해야 됩니다. 심지어 세상에 예수를 믿지 않는 기업인들도 윤리 경영이라는 말을 합니다. 그러면 그리스도인들의 윤리 경영에 대해서 매우 심각하게 생각해야 됩니다. 성경 말씀대로 하면 망한다고요? 저 한번 우리가 한번 깊이 생각해 망할 만큼 성경 원칙대로 한번 기업을 운영해 받는가? 망할 만큼. 그, 그렇게 한번 밀어붙여봤는가 끝까지 성경의 원리를 구현해내려고 아주 지혜롭게 내 직장에서 일터에서 그렇게 한번 해봤는가 저는 오히려 그렇게 되먹고 싶습니다 안 망할 겁니다 절대 망하지 않을 것입니다 성도 여러분 하나님의 방법대로 따르지 않고 사업을 하고 기업을 하면서 흔히 하는 말이 목사님 사업 잘 되면 1 1점 많이 내겠습니다 그런 얘기들 왕왕하시는 경우가 있어요 성도 여러분, 하나님께 기뻐하시는 게 뭐라고 생각하십니까? 교회 헌금을 하나님께 드리는 것, 성도의 당연한 의무입니다. 그런데 정말 중요한 건 교회에 드려진 헌금도 하나님의 영광에 서 쓰일 때 의미 있는 돈이 되는 것입니다. 성도 여러분, 하나님의 방법대로 경영을 하면서 이윤이 줄어들어서 교회에 크게 헌신하고 싶은 마음이 있지만 그렇게 못해도 그건 하등의 문제가 되지 않습니다. 궁극적으로 그렇게 기업이나 사업을 운영하는 것 자체가 하나님께 영광을 돌려드린 것입니다. 성도 여러분, 뭐로 봐도하나님만 가면 된다. 그래야지 내가 여왕 방식으로 해도 뭐뭐 뭐 어떻게 벌어가지고 정승처럼만 쓰면 된다. 이렇게 생각하지 마시고 정승처럼 일하세요. 윤리적으로. 하나님의 방법대로 사업하시고 기업 운영하시를 간절히 바랍니다. 헌금을 많이 못 들여도, 기부를 많이 못해도 하나님의 방식대로 일하고 하나님의 방식대로 사업하는 것, 그게 하나님께 영광을 드리는 것입니다. 이것을 깊이 생각하시고 하나님을 이용하지 않으실 수 있게 되길 바랍니다. 한 가지 중요한 요점을 나누고 말씀을 맺겠습니다. 노예제도가 폐지된 게 불과, 불과 얼마 안 됐어요. 노예제도가. 오늘 보는 말씀을 특별히 남북전쟁할 때 남부의 기독교가 이 본문 말씀을 가지고 노예 제도를 옹호했습니다 이 본문 말씀을 가지고 노예 제도를 기종사실로 받아들이고 있다 이렇게 보는 것이죠 그러합니까? 그런데 제가 오늘 본문 말씀을 읽지는 않겠지만 집에 가서 한번 읽어보세요 디모데전서 6장 1절에서 2절 디도서 2장 9절에서 10절 베드로전서 2장 18절에서 20절 이 말씀은 오늘 본문 말씀은 종에게 주는 권면, 상전에게 주는 권면이 이렇게 두 가지가 다 나오는데 제가 지금 예를 들었던 세 본문은 종에게만 주는 권면이 나오고 상전에게 주는 권면이 나오지 않습니다. 남부연합을 지지했던 교계는 오늘 에베소서의 말씀을 인용하기보다는 종에게만 주는 명령이 있는 말씀을 악용해가지고 노예제도를 지지했습니다. 성도 여러분, 하나님께서 십년계의 말씀을 통해서 이혼에 대해서 신적 허용을 한 것은 이혼하는 것이 이상적이고 권전할 만해서가 아니라 인간의 악함 때문입니다 이 당시에 노예제도 그리고 더 거슬러 올라가서 출협계에서도 출협계 21장 1절 11절을 보시면 종들에 대해서 6년 동안 일을 하게 되면 7년 때 나아게 할 것이며 라는 말씀이 법규 가운데 제일 앞부분에 있습니다 하나님께서는 억압받는 자들의 자유에 관심을 가지고 있는 하나님이십니다 성도 여러분, 오늘 본문에 나오는 것처럼 주인이 종을 대하고 한다면 이건 뭐 어려워가지고 노예 두겠어요? 출굽기 21장 1절 11절 그 내용들을 보십시오. 6년째 되면 다 내보내야 되고 그리고 여종일 경우에는 세 가지 만약 귀를 어게 되면 저와 속전하지 않아도 풀어지고 하는 일들은 굉장히 고도로 엄격한 윤리전 기준입니다. 하나님께서는 노예 제도를 기뻐하지 않으십니다. 제가 이 말씀을 드린 이유는 성경을 읽으면서 내 주장과 내 관점과 내 이익과 그리고 내가 가지고 있는 정치적 입장과 내 교단이 가지고 있는 신학과 이런 부분들을 교정하기 위해서 성경을 읽는 것이 아니라 그런 부분들을 더 강화하기 위해서 합리화하기 위해서 성경을 읽는 것은 심각한 죄입니다. 성도 여러분, 성경을 읽을 때 이것이 내가 가지고 있는 고정관념과 다르고 내가 지금 주장하는 바와 다르고 내가 지금 속해 있는 공동체가 주장하는 바가 다르다, 다르고 심각하게 나에게 손해가 된다 할지라도 성경이 얘기하는 것이 그것이 진리고 그리고 그 진리가 명확하게 될 때는 성도 여러분, 그 말씀을 있는 그대로 수용할 수 있는 용기를 가지실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바랍니다. 성도 여러분 성경 말씀은 자기 합리화를 하라고 주신 것이 아니라 자기를 끊임없이 갱신하고 자기를 비판하고 그리고 개선하고 변화시킬 수 있도록 주신 하나님의 말씀입니다 우리가 말씀을 통해서 나를 갱신하지 못하고 내 입장을 더욱더 강한 한쪽으로 하게 되면 교회는 결코 세상에 빛이 될수 없습니다 교회는 사회를 개혁하는 일에 일조할 수 없습니다 하나님의 경위를 실현하는데 교회가 역할할수 있는 것 없습니다 말씀을 의미로, 자의로, 자기 합리하는 도구로 사용하지 마시고 끊임없이 말씀 앞에 자신을 쳐서 복종시키실 수 있는 여러분과 제가되 대해서 간절히 바랍니다. 오늘 이 말씀, 노예와 종의 그 상전에 대한 말씀들을 가지고 오히려 노예제들을 옹호했던 그런 사람들의 과오를 생각하면서 성도를 말씀 앞에 겸손하실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 성도 여러분 오늘 깊이 생각할 수 있게 되기를 바랍니다. 돈이냐 영혼이냐 하는 문제입니다. 결국은 간단히 말하면 돈이냐 영혼이냐. 내가 직장에서 일을 해주는 사람일 때나 아니면 직장에 오은하고는 오온, 상관없이 내 목적이 돈이냐 영혼이냐. 내 목적이 정말 영혼이라면 오늘 말씀은 나에게 굉장히 실체적인 지식이 될 것입니다 성도 여러분, 영혼을 목표로 삼으시길 간절히 바랍니다 저는 이 말씀을 묵상하면서 평생 살면서 단한 번이라도 이런 직원을 만날 수 있다면 단한 번이라도 이런 사장님을 만날 수 있다면 단한 번이라도 이런 상사를 만날 수 있다면 이거는 굉장한 변화를 일으킬 수 있다고 생각합니다 모쪼록 이 자리에 계신 성도께서 이와 같은 직업윤리를 가지고 사는 것에 대해서 오늘 진지한 고민이 시작될 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 우리 다 같이 기도하겠습니다. 주신 말씀 생각하면서 기도하겠습니다. 우리가 직장